0: Bueno, pues son las siete y media de, de la tarde de este lunes frío de, de enero, el día 20 de enero, nada más y nada menos. Muy buenas tardes, eh, gracias por acompañarnos, señor Elías, Elías Díaz, gracias por haberse acercado hasta la Fundación
1: Juan Marc. Mi gratitud por poder participar en una sesión de trabajo como esta sobre temas, no, no porque sean sobre mi autobiografía personal e intelectual, sino más bien porque sé que la intención es situarlo en el contexto de la España de todos estos años y entonces ese es un tema que interesa, como veo a todos los presentes, a los que les agradezco también su, su presencia y así, por supuesto, a la, a la misma fundación.
0: Muchas sí, gracias. gracias desde luego por haberse también todos ustedes acercado a hasta, hasta esta fundación y, y por seguirnos en directo Los que en estos momentos están en su casa A través de mark.es O los que van a seguirnos eh, Cuando se descarguen el podcast Del programa de este Memorias de la Fundación En unas horas, cuando ellos quieran O, o cuando ellos puedan Con Elías Díaz iniciamos este segundo capítulo De 2014 de Memorias de la Fundación
2: Radio March Memorias de la Fundación.
0: El profesor Díaz es catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, pero de la universidad me imagino que uno nunca se jubila, entiendo, ¿no? Profesor.
1: No, no, uno se jubilan a uno a una edad. Bueno, también está bien, porque ya eh, después de muchos años con las clases habituales, diarias, con los estudiantes, uh -huh. yo, bueno, en mi caso, pues cuarenta y tantos años, sin fallar eh, ningún año, pues bueno, liberarse un poco también de esta eh, cuestión de los exámenes y de las listas, etc. Entonces, la jubilación le permite a uno tener, disponer más del tiempo para sus propias investigaciones, uh -huh. lecturas, conferencias o intervenciones en sedes como esta, eh, que la cual también es agradecer y completa de alguna forma forma el periodo más eh, típicamente docente a estas situaciones donde queda más liberado para este tipo de actividades. ¿Y a qué dedica su tiempo libre? Pues yo te sigo teniendo, no, no, me, no me han echado de la Autónoma de Madrid, en la Facultad de Derecho, no me han echado, tengo que decir enseguida, porque toda la facultad pues, eh, conmigo siempre se ha portado maravillosamente y a pesar de la edad y a pesar de verme ya eh, jubilado y emérito y cada vez, como es lógico, más, más mayor, digamos, pues, eh, en fin, yo tengo allí mi despacho de siempre. Uh -huh. Es más, cuando falto algún día porque no voy todos los días ahora, claro, antes sí, pero ahora no. Entonces siempre me dicen bueno, hoy ¿no has venido. Yo otras veces vigilo a los, a los compañeros míos, que son todos personas que han hecho las tesis doctorales conmigo y que son íntimos amigos y yo a veces me paso por los despachos a ver si los que están en activo están tanto como yo y a veces les dejo notas de que habéis faltado y yo sin embargo el mérito y el jubilado asisto siempre bueno entonces me dedico a la facultad bastante uh -huh. tiempo porque uh -huh. yo allí recibo gentes que están preparando artículos libros, tesis doctorales uh -huh. que quieren consultarme y yo a todos pues les cito allí en la facultad que me parece más representativo de lo que están haciendo ellos y tenemos cerca los libros etcétera y luego dedico mucho más tiempo. Bueno, también yo antes intentaba sacar el tiempo máximo, pero más, más lecturas, eh, eh, escrituras, quiero decir artículos o, algo, sí. o algún libro último, que también ha salido el último el año pasado. O sea que lecturas, escrituras, sí. y procuro, pero en esto siempre con conflictos familiares, el tener también más tiempo libre para actividades lúdicas. Y que procuro hacerlo, pero no siempre en la medida de vida o en la medida en que en, que, en, en, en mi casa y especialmente mi mujer, que es muy andarina, Maite, es muy andarina, eh, tenemos una casita en Asturias y de vez en cuando vamos, y el pasear por los picos de Europa y subir collados y montañas no muy elevadas, claro, está, pues todo eso reconforta, viene muy bien para la salud y esto, bueno, cine, música, amigos, amigos reuniones con amigos, algunos los veo aquí presente y, y les voy a repetir cosas que ya me han oído muchas veces, ese es sustancialmente el tiempo de, de mi vida. Uh -huh. Profesor,
0: eh, dígame, algunos títulos de última, alguna novedad que ha incorporado a su biblioteca en los últimos meses, que, que especialmente le haya sorprendido.
1: Bueno, eh, eh, bueno, me ha sorprendido, aunque conocía yo antes de empezar, la excelencia del libro, citaré, por ejemplo, el libro de Tony Judt, el, 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 el del siglo, el testigo del siglo, ¿al del siglo? Uh -huh. decir, que narra pues toda la historia, la historia intelectual Fantástico, es una obra impresionante, toda la historia de un intelectual como uh -huh. es él, traspasando de Inglaterra Alemania, Francia, Estados Unidos, viviendo, por lo tanto, los diferentes ambientes, Eso es una obra que yo estoy con ella, es una obra fuerte de muchísimas páginas, pero siempre la dejo la dejo porque estoy haciendo otras cosas recurro a ella siempre y esta obra de Tony Judd, también la de la posguerra el uh -huh. libro grande también de la posguerra y estas son digamos las últimas cosas de fondo, pero junto a esto pues procuro también estar siempre muy informado de las cosas que se van publicando en nuestro país, que se hacen cosas también muy interesantes y a veces pues intercalo todo esto, en ese uh -huh. caldo de cultivo eh, transcurren mis, mis días y mis uh -huh.
0: Usted eh, quizás se ha retirado de la primera línea, podemos decirlo así, de, pero no del todo porque evidentemente pues ya tiene relación con la universidad, la, la sigue teniendo, eso, sí, eso se está viviendo, sí, sí. Eh, pero sigue siendo desde luego un fino analista de, de lo que ocurre en nuestro país y en el mundo y, y quiero preguntarle por, por lo que más le preocupa de lo que está viendo en estos momentos.
1: Bueno, lo que más me preocupa es, claro, digamos así, la crisis, aunque la palabra crisis se puede estar tomando también como pretexto para hacer políticas que se deseaban hacer o que se hacían, aunque no hubiera habido crisis, pero digamos que la crisis ha hecho más vendible, eh, con más aparente justificación, el hacer estas políticas, digámoslo claramente, porque el tiempo de conversación no es ilimitado de estas políticas neoliberales conservadoras, que se hacían ya antes de la crisis, pero que la crisis, claro, está, las ha profundizado, las ha situado en situación de desgarramiento y de las grandes desigualdades que ha producido, el aumento de las grandes desigualdades, el aumento de las grandes corrupciones y el aumento de las grandes desafecciones. Es decir, yo diría estas tres frases, a veces, a veces me porto como con, cuando era profesor con los estudiantes que había, había que darle uno, uno, las grandes desigualdades anteriores a la crisis y, la, y que la crisis se ha profundizado, las grandes desigualdades. Esto es terrible porque las desigualdades aumentan. La crisis no ha producido un reparto de desgracias, un reparto de solidaridades o un reparto de austeridades. Lo que ha producido es que algunos, yo atrevería a decir incluso que sacan provecho de la crisis, ¿eh? en beneficio de unos sectores o políticos o económicos, etcétera y, y, sin embargo, para algunos pues los ha llevado a situaciones de depauperización de y luego bordeando la pobreza y la miseria y la desesperación. Por lo tanto, grandes desigualdades. Si a eso le sumamos las grandes corrupciones, entonces ya empieza a ser desesperante la cosa, porque claro, que todo esté mal y que no se reparta el sacrificio y la austeridad, que a mí es una palabra que ya sé que se se ha utilizado mal frente a las políticas de crecimiento. A mí la palabra austeridad, como buen estudioso de, de, del krausismo y de los aspectos, eh, digamos, serios y serenos de la vida, la palabra austeridad me parece que es la contraria de Roche, de Spilfarro, y que está muy bien, pero bueno, además de todo eso… Las grandes corrupciones, lo habido de las gran, grandes y pequeñas, pero en fin, sobre todo las grandes corrupciones junto a las grandes desigualdades, esas grandes corrupciones son desesperantes y sobre todo ver cómo los grandes corruptos, y aquí interviene mi profesión de filosofía del derecho, cómo esas grandes corrupciones no encuentran siempre la respuesta debida, de inmediatez y de eficacia. Ya sé que el derecho tiene sus trámites y sus procedimientos, pero a veces no encuentran de respuesta de... de, de, de y más bien lo que encuentran es una apariencia por lo menos de impunidad claro, esto desespera y tercera cuestión, las grandes desafecciones las grandes deslegitimidades la gente deja de creer y todos son iguales, a veces los mismos políticos se encargan acusando uno a otro y otro a otro, sin hablarnos de las propuestas positivas, y una no es una cosa que hecho de menos, que muchas veces los partidos políticos, no digo que no hagan crítica del otro, sí, hay que hacer la crítica, pero a veces se agotan en la crítica, uno del uno y el otro del otro, sin darse cuenta que, el, que la gente que está escuchando dice, todos iguales, y además todos corruptos, pues si lo dicen unos, lo dicen otros pues todos iguales, no es cierto que sea. Todo igual, ni todos sean corruptos por supuesto hay gente muy noble y muy, eh, y muy, muy éticamente importante que, que, que no es así, pero la impresión que se puede sacar, por lo tanto eso a mí sí me preocupa, esa tríada de elementos que se han eh, que se han ahondado eh, con, con, con la llamada crisis digo con la llamada porque claro, la palabra crisis eh, todos sabemos que es una palabra griega que, que se utiliza solo, en la, en la crisis no se vive permanentemente, no se está en crisis la crisis es el momento en que la enfermedad hace crisis o que la batalla hace crisis pero no sé una batalla no, no está en cri en, cri en cri crisis Dice, hay momentos de la guerra mundial sino cuando fue el momento de la crisis pues, pues la invasión de hablo de la segunda guerra mundial la invasión de, de, de los alemanes a, y, y, y el invierno del 42 uh -huh. cuando se detienen ya en rusia Dice, esto es, el, ese momento hizo crisis uh -huh. la guerra en el sentido de, 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 a favor de los aliados uh -huh. o qué sé yo el desembarco de normandía pero no se vive en crisis continuamente, y si no, ya nos hemos instalado en la crisis y hay incluso, para abusar de la palabra tan noble de, de Han Arendt, de la banalidad, yo digo hay incluso el riesgo de una banalidad de la crisis, mm. una banalización de la crisis, porque uno va a hacer algo y dice, no, es que ahora con la crisis, y todo, resulta que todo se justifica, cosas que no tienen nada mm. que ver, pues la banalidad de la crisis también. Eso me preocupa.
0: Creo que, que ha dejado... Perfectamente en alto esta conversación porque ha planteado buena parte de, de cómo piensa y cómo mira en estos momentos Elías Díaz este momento convulso y, y complicado de la historia de nuestro país pero, pero la verdad es que su trayectoria es larguísima y la vamos a, a repasar eh, también los vínculos que ha tenido con esta fundación, sí, me con me la permite, ayuda me de... Permites hacer ¿eh? Antes
1: del repaso, una de palabra Franco, sí. que a pesar de todo esto, de las grandes sí. desafecciones los grandes, las, 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 sí. las grandes corrupciones las grandes desigualdades, digamos yo mantengo el optimismo de la voluntad quiero decir que no digo, bueno, por por lo tanto, todo se hunde, todo, no hay nada que hacer. No, Yo mantengo el optimismo de la voluntad y hasta incluso me atrevería a decir que también el optimismo de la razón. ¿eh? Por lo tanto, la perspectiva de esto, y para enlazarlo con biografía, es más bien bueno, optimista, algunos dirán, bueno, mejor realistas sí, y bueno, realista, pero con esa carga de la voluntad de que nuestra función es, es también no solamente llorar y no solamente lamentarnos, o, o no solamente mejor que lamentarse, eh, criticar, por supuesto que sí, pero que eso no signifique, que eso es lo que lleve a la pobre gente, digamos, a decir, bueno, lo que estos señores que están ahí, que, que toda su vida han estado 40 años leyendo y eh, investigando y, y en enseñanza, resulta que no tienen más que decirnos que esto está muy mal, pues ya lo sé yo que estoy muy mal porque no tengo un salario mínimo o no tengo trabajo, bueno predicar ahí el optimismo puede, puede ser eh, no lo es en mi caso no querría serlo así para nada enmascarador mm. yo incluso me acuerdo que leí hace poco una expresión, a ver si la recuerdo exactamente que era una expresión un poco dura decía bueno, el, el pesimismo es el lujo de los ricos y el optimismo es una necesidad de los pobres. Bueno, si hay alguien que está en esa situación a la que hemos llegado, pues, mm -hmm. por tu pregunta más bien negativa, si a, si a, si a, si a estas gentes y a, y, a, y a los que tampoco están en esa situación, pero quieren salidas y quieren una vida mucho mm -hmm. más digna y un país mejor, etcétera, pues si, si negamos la posibilidad, esa necesidad del optimismo, pues mal va la cosa.
0: Mm -hmm. bueno, Vamos a, a escuchar esa parte de esa biografía para que nuestros oyentes y espectadores hoy en la Fundación Juan Marc contemplen la trayectoria de Elías Díaz y, y luego empezamos a comentar algunos aspectos muy concretos para enlazar esto que, que comentábamos de, de memoria y vida.
2: Elías Díaz nació en Santiago de la Puebla, Salamanca. Se licencia en Derecho en la Universidad Salmantina y se doctora en la de Bolonia. Este fue el inicio de una exitosa carrera académica. En la actualidad es Catedrático Emérito de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y Doctor Honoris Causa por las Universidades Carlos III de Madrid, las de Granada y Alicante y la de Milán, Italia. En 1962 obtuvo una beca de la Fundación Juan Marc para el estudio del Estado Social de Derecho y en 1970 otra para completar La Memoria, la Sociología del Derecho en España, Evolución Histórica y Desarrollo Actual. Es autor de obras de referencia en el ámbito académico y en el ensayístico en general. Ha sido director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y ha obtenido multitud de premios y reconocimientos. El más reciente, el Premio Internacional de Ensayo Caballero Bonal. Elías Díaz trabajó estrechamente con el profesor José Luis López Aranguren. Con Joaquín Ruiz Jiménez contempló el desarrollo de cuadernos para el diálogo y experimentó en primera persona las dificultades para asentar en España la cultura democrática. Por muchos es considerado como uno de los promotores del pensamiento pluralista, crítico y democrático.
0: Este es el hombre. En los próximos minutos vamos a conocer también a, a la persona y, y su obra en estas memorias de la fundación. Y si, si me permites, Elías, hemos invitado a esta conversación a Leonard Cohen. Su último disco se titula Oda Ideas, Ideas Antiguas. Y, y precisamente de esa transición entre entre lo antiguo y lo nuevo vamos
3: a hablar en muy los próximos bien, minutos. Muy bien elegido. <risa> tell him, even though it isn't welcome he just doesn't have the freedom to refuse he will speak these words of wisdom like a sage a man of vision though he knows he's really nothing but the brief elaboration of a tube going home without my sorrow Going home sometime tomorrow
0: Leo en un artículo suyo sobre el profesor López Aranguren que, a pesar de la dictadura, no todo era igual en la España puedo, de aquellos años. Decir que con sí. esa
1: voz de Cohen se puede ir donde se quiera? Claro, claro que sí. ¿Qué claro que sí. <risa> <risa>
0: Decía sobre, sobre el profesor López Aranguren que no todo era igual en la España de aquellos años. Diferenciarlo sin fundir ni confundir las cosas y las personas es, me parece, dice, eh, una obligación moral y científica de quien estudia y quien hoy quiera comprender bien todo aquello. Leer esos u otros similares libros abría perspectivas, incitaba la crítica, reconciliaba con la inteligencia, la cultura y el trabajo intelectual. En definitiva, contribuía positivamente a la necesaria reconstrucción de la razón. Araguren sería en ese contexto uno de los que mayor y más intensa influencia también como inspirador de la filosofía ética contemporánea. El profesor López Aranguren eh, está en estos momentos para muchas generaciones dentro del imaginario colectivo m, de la democracia, como uno de los precursores de la cultura democrática en este país, pero lo que pocos pueden saber hoy día, porque lo hemos olvidado probablemente, es lo que le costó al profesor López Aranguren eh, este, este hecho. Yo le pregunto, ¿cree usted que eh, ahora mismo se ha hecho justicia con esas generaciones que, que fueron tan importantes para asentar la democracia y la libertad en este país?
1: Es que el, el tiempo va tan deprisa y, y, y yo contestaría, contestaría hasta como has dicho que, en fin, que no del todo, que merecerían más, pero el tiempo va tan deprisa surgen tantas cosas que ya uno no se sorprende, yo lo compruebo diariamente de que personas como, como Aranguren, antes hemos hablado también, ya que yo tengo mis maestros tengo siempre que recordar el, el, el ejemplo, la persona de Joaquín Ruiz Jiménez precisamente porque yo contactaba más con Ar en muchas de sus ideas más directamente y claramente democráticas ya desde no desde siempre porque él había estado también en el bando de, en el bando vencedor digámoslo para que queden las cosas claras y no hagamos a geografías sí. que no corresponden con la realidad, pero fin, desde muy pronto Aranguren estuvo ya en la línea más crítica y, sin embargo, Ruiz Jiménez, todos sabemos que había sido ministro del régimen, del régimen anterior, del régimen del general Franco y, 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 bueno, sin embargo, Ruiz Jiménez pues tuvo una actitud Tú lo has mencionado, Cuadernos para el diálogo y otras cosas, que constituye también, junto con Aranguren, del que era íntimo amigo, mm -hmm. siempre los íntimos amigos, siempre también en discrepancias y en peleas, porque, sobre todo, Ruiz Jiménez era, es más pacífico y, y más pausado y más sereno, pero Aranguren era muy crítico, muy, sus su, su intervenciones siempre eran eh, producir, producir revulsivo, etc. Y, por lo tanto, yo ahí, eh, también incluiría en esos olvidos a un Ruiz Jiménez y también una persona que no ha salido y que es justo, antes lo hemos hablado, que es Enrique Tierno Galván. Mm. Yo creo que Tierno Galván, que luego a la gente le conoce por los bandos, y está bien, por los bandos y la alcaldía, pero Enrique Tierno Galván tiene una obra intelectual también muy importante. Y desde luego sí, yo también lo considero como uno de, de mis maestros, por referirme solo mm. a los españoles más, más mm. cercanos. Pero la pregunta era, no lo olvido, no lo olvido, ¿están olvidados? Pues en parte sí, pero es que todo va tan deprisa y tantas cosas ocurren que los, los jóvenes están tan eh, azacaneados con las nuevas tecnologías y las informaciones cuantitativas que les llegan que yo a veces eh, claro yo, claro que me gustaría ser joven como ellos o incluso más como yo les decía a veces en clase les advierto que yo he sido joven como ustedes o incluso más y eso tardaban un poco en entender lo que yo hubiera sido más joven que los estaban escuchándome bueno pero yo entiendo entiendo que la vida va tan deprisa tan rápida tantas cosas tanta información que se pueda perder la, la calidad de la información esto mm. es una cosa que yo diría en general sobre las tecnologías y el mundo actual la cantidad que puede destruir o apartar o hacer olvidar la, la, la calidad de la información. Y en ese sentido, pues me parece... Que el, el olvido, no total, pero en fin, el, la no presencia como debiera de personalidades, personas de este tipo, sí existe, se olvidó esa, esa ocultación o, o pasa a un segundo plano y me parece que es lamentable porque son personas que merecen leer uh -huh. y leerse y conocerse a fondo uh -huh. para discutir sobre ellas, por supuesto.
0: Y, y con la llegada de la libertad a nuestro país, este tipo de perfiles intelectuales, personas muy preparadas, moderadas, con un alma plural, integradora, abundan muy más que antes, ahora que estamos ya en libertad,
1: bueno, pues yo le aplicaría también lo de antes de las tecnologías y de la cantidad de información. Claro, en aquella, época, en aquella época, cuando además había censura o autocensura y las dificultades para hacerse uno con libros pues había, claro, se apreciaban mucho más cuando uno iba fuera a estudiar o, o un viajes esporádicos si y lograba traer algunos de los libros que aquí no se hallaban o algún librero amigo, yo por ejemplo en Salamanca pues siempre había un librero que tenía una rebotica y decía, uh -huh. pasa, pasa aquí, y allí tenía los libros no prohibidísimos porque eso podía haber sido habría, habría dado lugar a una, a una multa a una intervención fuerte pero sí de esos que bueno que no estaban perseguidos sí, y tolerado, pero toleraban mm -hmm. y, oh, que mejor, mejor se hacía como que no existían pero esos libros se apreciaban mucho y nos los pasábamos unos a otros porque eran libros escasos hoy otra vez como hay tanto pues parece que hay tanto y es verdad entonces me dicen hay un aranguren pues sería difícil y yo no querría como los actuales son todos muy amigos pero, pero sería difícil no pues hay uno del nivel de Aranguren o del nivel de Tierno agrarano, o del nivel de Ruiz Jiménez por los tres que yo he mencionado pero yo diría bueno pues si no individualmente pero agrupados sí Quiero decir, porque hoy o incluso individualmente pues algunos hasta tendrían más información o, o quién sabe si también incluso más, más sentido crítico y más, eh, más inteligencia. O sea que, bueno, sí, hay gente. Mira, a mí me, me, eh, en fin, me, me, me preguntó un periodista hace ya tiempo, me preguntó, bueno, ¿a qué atribuye usted el marasmo intelectual de, de, de España? La pregunta ya era directa. ¿A qué lo atribuye usted el marasmo intelectual, la falta de intelectuales? Porque con los intelectuales siempre se ha dicho o que se meten en todo y se les denosta porque quieren saber de todo o todo quieren intervenir o que han muerto los intelectuales. es la cosa esa de, de que Dios ha muerto, Mars ha muerto, los intelectuales han muerto y les confieso que yo tampoco me encuentro Ahora los que opinan de todo son los tertulianos. Yo que se añade y, el conferente, el conferente sobre, y les confieso que yo tampoco me encuentro muy bien. Bueno. Entonces, quiero decir, en esa, en esa situación... Pues la verdad es que eh, existe, existe gente. Bueno, yo a este periodista le contestaba cuando me decía ¿a qué se debe el marasmo? Es decir, la falta de intelectuales en España. Yo le contestaba, querido amigo, te envío la lista de los últimos libros, como antes me has preguntado tú por uno o uh -huh, dos, sí. pues te enviaba una, una lista de 50 obras que se habían publicado en España en los últimos años noblemente me contestó que no los conocía pero sí. ya, él ya había sentenciado que allí en España había un marasmo y que no había intelectuales sí. o sea, hay gente hay en, en, ciencia, en, en el terreno mío filosofía social política, jurídica sí. eh, de ciencias sociales, ciencia política sociología, hay eh, filosofía ética, hay y, y en otras ramas que yo sigo menos me parece que hay gente muy sí. muy importante muy sí. importante que se les conozca mucho pues quizás tampoco, porque claro, prevalecen, prevalecen más los medios y, a veces digo, claro, y, ¿Y las como, opiniones apresuradas del eres, de... no te sientas aludido claro, sí, los, sí. los medios nosotros somos nosotros hombres de los medios y yo a veces para fastidiarte un poco digo que nosotros somos de los fines entonces eso les, les deja un poco descolocados a los de los medios pero los medios se están pudiendo con los fines eh,
0: Profesor, eh, estuve Estuviste en el grupo fundador de Cuadernos para el Diálogo. ¿Qué recuerdas de, de esa etapa, de esos debates que eran inéditos en la sociedad española?
1: Pues eh, que, que era muy pronto para lo del diálogo. Digamos que a los jóvenes en ese momento los diálogo, el diálogo nos sonaba como un poco débole, un poco uh -huh. débil. Sino queríamos más, queríamos la crítica contundente para dejar clarísimo ya que aquello era una dictadura y Luis Jiménez con más, fin, con más distancia y, y, y más perspectiva, sabía que salir de aquello no bastaba decir hay que salir de la dictadura, pero ¿cómo se puede salir? Bueno, pues decía él a través del diálogo o sea, la palabra diálogo que hoy está generalizadísima, yo aquí diría que el copyright debería de reclamarse porque cuando salió cuadernos para el diálogo, los jóvenes nos parecía ceder demasiado uh -huh. con quién se dialogaba. Pues se puede dialogar con todo el mundo. De, hay una, un editorial de La Razón de Ser, de Luis Jiménez, donde dice, se ofrece el diálogo a todo de buen hombre y mujer, de buena voluntad, que tenga como propuesta el respeto a las gentes, el diálogo para lograr un país mejor, etc. Por lo tanto, eso me parece que era una, una cuestión eh, importante, lo, lo del diálogo. Y después el entusiasmo del entusiasmo, la verdad es que las, las reuniones primeras de cuadernos, bueno, las primeras ideas durante mucho tiempo de cuadernos para el diálogo eran sesiones a veces semanales, casi siempre semanales, donde pues aquello era un lugar donde íbamos no sé, a las 7 de la tarde y terminábamos a las 10 de noche y aquellos hacían editoriales que se discutían, artículos que llegaban y se, se podían publicar o no se podían publicar porque todavía cuando sale mm -hmm. cuadernos en el 63, por cierto, que han sido ahora los 50 años mm -hmm. de cuadernos para el diálogo estaba vigente la censura total. Uh -huh. Luego, en el 66, el ministro Fraga instaura la ley de prensa e imprenta, que fue un avance, pero que dejaba la cosa mucho más eh, ambigua y, y, en alguna medida, también había pasado, se pasaba de la censura a la autocensura por miedo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no había que presentar los libros de la censura, pero una vez publicados, había que llevarlos a depósito, ya impresos y una vez en la, una vez publicados, ay amigo, ahí estaba uno susceptible de que alguien dijera esto no puede ser, esto uh -huh. no puede ser y que entonces libro publicado y todo, pues, el libro se secuestraba, uh -huh. se destruía. Porque la censura no operaba antes, operaba después. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas editoriales comerciales decían, no, no, mejor es presentar la censura mm. para no exponernos a perder lo que supone editar mm. un libro que va a la, no a la hoguera, pero a la destrucción. ¿eh? Sin embargo, algunas editoriales, y en concreto lo que me preguntabas, cuadernos para el diálogo, publicábamos sin, sin presentar la censura. Pero claro, de ahí derivaron multas, prohibiciones, secuestros, etcétera Tengo que decir, porque en fin, que el libro mío, Estado de Derecho y Sociedad Democrática, sí, sí está de los 66, fue el 66 y fue secuestrado. Sí, sí. Y fue secuestrado. Que yo siempre cuento la anécdota de mi padre, pobre, era un pobre, digo, porque no tenía, hombre que no había estudiado mucho, era funcionario del ayuntamiento de Salamanca, y, y, le, y, le, y le dijeron que, que habían Salamanca le dijeron, le han secuestrado al hijo de, de, de tu hijo, al libro. Y, 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 y yo entonces estaba esperando el primer hijo, y mi padre entendió que habían secuestrado, porque entonces no se, no se secuestraban libros, se secuestra, allí entendió que habían secuestrado al hijo de Elías Díaz.
2: Y el hombre, por pues, la, la,
1: la tragedia, y ya cuando, cuando preguntó un poco, dijo, no, al libro. Dijo, ah, bueno, el libro, el libro. Bueno, el libro lo secuestraron. Que decir, quiero decir que fueron a la, calle, a la, a la sede de cuadros mm. para el diálogo dos, dos furgones de policía. Casi no se sabía lo que era secuestrar un libro, porque era de los mm. primeros, pero lo que hicieron fue llevarse todos los ejemplares y llevarse el, el libro secuestrado. O sea, secuestraban multas, prohibiciones, etc. Y eso también tenía un coste grande. Pero, a pesar de todo, fue un avance.
0: Y, y en este contexto... Eh asfixiante, podemos decir así, para, para el pensamiento sí, y sofocante. Y, sofocante, ¿no? sofocante.
1: Eh, Respirábamos pero con sofoco, pero no... Con no amenazas no, no
0: a la viven. privación de libertad, la amenaza incluso de expulsión sí, sí. de la carrera eh, sí, sí. universitaria. Eh, a usted eh, esto nunca le amila, amila ¿no? Eh, nunca le produjo cierta sensación o tentación de abandonar y, y ir al exilio, por ejemplo, donde, bueno, pues... ¿Uno podía desarrollar sus funciones de forma mucho más cómoda?
1: Uno, yo, yo lo he pensado, y a veces pienso pues, que qué insensatos éramos, porque claro, porque sí, pero no teníamos nada, de, de mí, del entorno, no teníamos nada, yo era, yo era ayudante de Eru Jiménez, pues, con un sueldo aquí, profesores, que, que, un sueldo mínimo y yo daba clases donde podía en mil sitios para completar el sueldo y luego ya saqué la adjuntía, que también seguía siendo un sueldo mínimo, pero es verdad que de alguna manera somos unos, unos insensatos pero es que eso fue, se convirtió sin, sin heroicidades porque lo que se jugaba uno no era ya como los primeros tiempos de la, de la dictadura, que eran ya cuestiones de vida o muerte o de penas de largos años de cárcel y en ese momento nos jugábamos cosas pues sí de, de muchas dificultades personales y también profesionales ...bueno, pues éramos un poco insensatos... ...jóvenes... ...y lo que sí, yo creo que sí teníamos... ...es la conciencia, pero tampoco yo lo elevaría... ...a decir, al sentido del deber, de no sé qué... Tal, ...de que esa es nuestra vida... ...y la dictadura... ...me parecía humillante... Eh, ...aparte de, las, de lo grave... ...de las dictaduras, que son las muertes... ...las persecuciones, las grandes, las cárceles... ...las torturas, la, 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 aparte de todo eso... ...que yo eso no, lo, no lo pasé nunca... ...ni tampoco mi familia... Pero, pero era una humillación, el sentido de la humillación, de que le estaban mintiendo a uno eh, despreocupadamente, diciendo: bueno, podemos decir lo que queramos, como estos no se van a enterar y si se enteran, peor para ellos. Pues bueno, reaccionamos eh, contra eso, quizás por ejemplo, con el sentido del deber, de, de que eso era lo que teníamos que hacer, y era, lo que era, era lo que era nuestra vida. Y estábamos, sí, pues, la verdad que su, su, sufriendo también esas cosas, pero en fin, no quiero extenderme mucho en esto, pero que, que nos salvaba el decir, bueno, pero, pero uno volvía a su trabajo. Yo creo que el trabajo, el trabajo, en el buen sentido, le hace a uno libre y le dignifica. Yo, pues bueno, venían estas cosas, pues, y uno pues, se volvía a sus libros, y como los libros y, la, y las experiencias y los contactos, los amigos que éramos, era muy reconfortante. Era muy reconfortante porque claro, todo esto, sin, sin, sin categorizarlo, pero daba eh, siempre la sensación de que estábamos, digámoslo así, luchando, haciendo cosas que estaban sirviendo para una cosa que nos parecía indiscutible, que era que España fuera un país como los demás países a los que ya empezábamos a viajar, Francia, sí. Italia, Alemania, yo después también Estados Unidos, que fuera un país normalizado, ¿no? Y que por qué no podíamos tener eso, que para, para comprar libros había que cruzar la frontera de Francia y periódicos. Lo mismo, ¿por qué, ¿por qué no humillarnos de esta manera? Entonces, eso le daba a uno, si queremos conceptualizarlo así, pues una fuerza vital hasta ya, yo diría, ¿no? Y la sensación de que eso es lo que, había, lo que teníamos que hacer. Bueno, ya fueron años, claro, eh, eh, digo, pues, de los 60 años hasta los treinta hasta los y tantos, 40, aquello fue abriéndose posibilidades y yo mismo, después de siete años de unas oposiciones que duraron siete años, unas oposiciones mías duraron siete años, llenos de procedimientos penales, judiciales, amenazas, no sé qué, bla, 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 al final logré sacar la cátedra y, bueno, ya con eso tenía el panorama, digamos, también familiar, porque todo esto yo ya me había casado, teníamos hijos pues ya una situación en la que podíamos vivir y luego gastábamos poco, no teníamos nada estábamos mm. muy poco
3: sí.
0: vamos a hacer una Éramos pequeña austeros en el sentido una pequeñísima pausa cuando estamos ya cruzando el Ecuador de la conversación aquí en Memorias de la Fundación, le he visto disfrutar con Leonard Cohen, así mm. que le invito a escuchar otra otro breve fragmento de, de otra de sus canciones de su último disco Fantástico. El siguiente informe dibuja un panorama duro en, en nuestro país, pero eh, siguiendo un poco la estela que, que ha planteado de cierto optimismo, creo que no es desolador. Los ciudadanos están cansados de los políticos dentro de esta conceptualización de la crisis de la política que estamos sufriendo en la actualidad, pero no de la participación en la política. Ellos consideran que la política es útil para resolver los problemas, pero los políticos no lo solucionan. Eh, ¿Usted que, que reflexiona eh, sobre esto? Yo le quiero plantear, ¿hay algún tipo de nueva participación política que va a dejar esta crisis eh, tan larga y duradera, con efectos tan, tan claros sobre la sociedad española? ¿Efectos políticos sobre la sociedad española?
1: Bueno, yo sobre eso lo primero que quería decir, que hay, que, porque también a la sociedad civil, por decir instituciones políticas y sociedad civil, para entender nuestros grandes sectores. Yo eh, tampoco el dogmatismo sobre la sociedad civil, es decir, no todo es bueno allí y no todo es absolutamente malo en la zona política. Hay que ser un poco también más, más digamos racionales y discriminatorios para no confundirlo todo. Hay, hay, hay políticos y ha habido políticos y hay, yo creo que hay políticos en la España actual completamente digamos honestos, dedicados a la política con la intención más laudatoria. Y eso yo creo que siempre hay que tenerlo presente. Es verdad que el sistema, a veces claro, el sistema, la, 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 la comunidad, antes hablábamos fue de cómo uno puede ser honrado, aquella, aquella no sé si era la obra de Bertolt Brecht, el alma buena de Sichuan, ¿no? que no se puede ser justo en un mundo injusto. Bueno, un poco de esto está ocurriendo ¿quién puede ser justo en un mundo donde lo que predomina es la corrupción la injusticia, etcétera, y quién puede ser justo, digamos, para no sí. irme de la pregunta ¿qué, ¿qué político puede ser justo? ¿qué político puede ser honesto eh, honrado y serio en un mundo de la política donde parece que se han cruzado transversalmente todas las corrupciones y yo diría incluso de las imbecilidades y de las pauperizaciones mentales, no todas, pero en fin, muchas, es decir, que ser político es algo que hay que salvar a los que no son así, pero hay que hacer fuerte la crítica y la persecución, por qué no decirlo, de los que han sido los causantes de toda, de toda esta situación del, 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 deterioro, del deterioro de la política. Por eso he citado yo antes mm. o de las corrupciones. Esto. Eh, la sociedad civil, la sociedad civil, eh, ya hace años. Un, un, un libro mío ya posterior de los años 90, en que yo hacía un poco el parangón entre, entre instituciones jurídico-políticas y sociedad civil, que entonces y ahora representados por los que entonces eran nuevos movimientos sociales, pero que hoy ya no son tan nuevos, pero en aquel momento casi lo eran. Bueno, movimientos feministas, movimientos fe vecinales, uh -huh. movimientos pacifistas, eh, ecologistas, es decir, movimientos de la sociedad civil, que tienen que estar, y está muy bien, que están siempre presentes, vigilantes, porque junto a, los, junto a las instituciones jurídico-políticas, yo como, como profesor de Derecho, y además porque lo creo sinceramente, sin buenas instituciones jurídico-políticas no hay nada, no hay nada, hay caos y hay lo que se quiera, pero no hay nada, o, o aprovechamiento en la sociedad civil de los peores, porque, pero a su vez en la sociedad civil, que hay cosas fantásticas como estos, los movimientos sociales y la gente está luchando por causas mm. nobles en la sociedad civil pero en la sociedad civil a su vez hay mucha maldad también de mucha gente, incluso los que se aprovechan ahora recientemente a mí me da eh, fulor el ver cómo los que han salido, por ejemplo esto del Gamonal, a, la, a, a una protesta, en fin, muy, muy razonable y con, mucho, y con muchos elementos realistas de, de, de preferencias sensatas de la gente, al final resulta que, eh, que, que se ven coronados por estos bárbaros que les da igual, una cosa que otra, rompiendo cosas quemando, etcétera, bueno, por tanto eh, eh, son los, esos dos sectores yo diría ni maldad absoluta, y de esto lo tengo en ese libro de los años 90, ni maldad absoluta de las instituciones jurídico-políticas, ni de hecho y sobre todo no, de, y no, y sobre todo no prescriptivamente, no, y, y tampoco de la sociedad civil, porque si no tendríamos una paradoja, que la gente es muy buena, muy buena, muy buena en la sociedad civil, que hay todo el mundo es benéfico, solidario, pacífico, dispuesto a entregarse a los demás, hay muchos de estos, pero otros que no, otros son egoístas, porque de la gente sale de la sociedad civil también, y se podría decir, no, la sociedad civil es buena. Y luego hay especie, una especie de transfiguración mística que en el momento que le nombran un, un cargo político se convierta en un sinvergüenza. Bueno, un poco, de, un poco de evitar las extremosidades, estas que se dice que a veces son propias nuestras, yo creo que son propias de más gente, pero hay que evitar esas extremosidades. Y además hay una cosa, la, los dos sectores son completamente, completamente necesarios, sin un estado de derecho, sin unas instituciones, sin una en fin, organización de los poderes seriamente hecho. Eso, sin eso no funciona
0: nada. Y sin embargo, profesor, hay un cansancio ahora mismo por parte de muchos ciudadanos sí, que, sí. Que, que ven lejanos a sus instituciones, eh, de las más altas a las más bajas. Sí. Hay un descrédito eh, por parte de, eh, digamos, de muchas de ellas y, y yo le quiero preguntar cómo se puede revertir esto, cómo podemos lograr eh, acercar al representante con el representado a las instituciones con los ciudadanos. No sé si hay una hoja de ruta, Quizá esto es mucho por, decir, por pero algo de, hay que hacer. ¿no? De
1: pronto, luego seguimos porque la pregunta sí. es de más hondo calado. Yo quería decir sobre esto una cosa: eh, que es una, una es una frase, pero bueno, es, ¿cuál es la solución de esa ruptura, de esa dicotomía de las instituciones y la sociedad civil? Mi frase es: eh, hom, hom, ya digo que es una frase, homogenización crítica de ambas. Uh -huh. Homogenización crítica entre ambas, es decir, que no pueden permanecer aisladas ¿eh? y diciendo lo que yo acabo de decir, que no, que sociedad civil muy buena, instituciones, todos muy malos. No, tiene que haber una homogenización crítica de ambas. Es la sociedad civil vigilando continuamente y actuando sobre las instituciones, porque si la sociedad civil, si esa sociedad civil no actúa vigilante sobre las instituciones, las instituciones se petrifican, se alquilosan, se corrompen. Hay grandes posibilidades de que eso ocurra. La vigilancia de la sociedad civil en su sentido más amplio hace que las instituciones tengan que estar en esa actitud sí. también de guardia y vigilante. Pero a su vez, sin instituciones, solo con una sociedad civil abandonada a sí misma y que decidan eh, se decida de una manera o de mañana de otra. Es decir, estas formas de democracias plebiscitarias o de, de democracias... Cuidado, toda esa democracia, pues no, no hay por qué ir aquí a una definición de democracia, pero la democracia es representativa y participativa. Y también añadamos que algún periodista se entusiasmó un día porque alguien había dicho que existía la democracia deliberativa. Y se pasó, y se pasó toda la mañana diciendo, la democracia deliberativa, deliberativa, cuando hay libros y libros y libros sobre, sobre esto, hay, hay, que leer, hay que leer también, porque la democracia representativa y participativa conexión, homogeneización crítica entre una y otra ¿y cómo se hace eso? pues como luego tantas cosas se hacen y es con educación y cultura mm. ¿pero
0: la iniciativa de quién tiene que partir?
1: de los dos de los dos, de los
0: O sea, la cinco, homogenización ¿no? crítica lo, Tiene que partir de los Es dos. decir, que hay que, que reconstruir espacios sí, comunes Entre ambos
1: comunes o por lo menos de que ninguno de los dos Crea eh, lo que yo estoy eh, criticando De que una es, una, es, una es la bondad y la otra es la maldad yo, el, sí. el libro mío se llamaba De la maldad estatal y la soberanía popular Le puse un título atractivo, provocativo Para, probar, para intentar probar que no hay una maldad estatal El, el Estado ha sido un elemento civilizatorio Element, el Estado ha sido un gran invento, bueno, se puede decir desde siempre, pues bueno, no soy yo el que voy a hacer aquí la historia de lo que hoy llamamos Estado, pero yendo al Estado moderno, el Estado es un, 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 un mecanismo civilizatorio importantísimo y de organización, solo cuando falta. Ejemplo, estos países que decimos de frustrados, uh -huh. no sé cómo se llama, Somalia, donde no hay un Estado. Es fallido. Bueno, eso es fallido, fallido es esa palabra. Bueno, eso es volver a la situación pre uh -huh. La situación pre o sean el de jóvenes... ...en mi opinión, a mi juicio... ...es el Estado que intenta salir de esa situación... ...donde la guerra de todos contra todos... ...donde el pez gordo se come al pequeño... ...donde el fuerte abusa del débil... ...el Estado me dirán... ...también lo hace el Estado... ...bueno, ya Marx se encargó también de decir... ...que el Estado era esto... ...bueno, eso es así... ...¿por qué? ...porque los intereses y las corrupciones se entrecruzan, ...pero el Estado puede y debe cumplir esa función... ...y si hay un Estado serio y unas instituciones políticas serias, todo funciona mejor. Pero a su vez, la viveza, porque están menos comprometidos. El Estado tiene sus ritos y tiene sus formas y sus procedimientos. Los jueces tardan a veces más de lo debido y las leyes se hacen pues también cuando hay... uh -huh. es una máquina más lenta. Es una máquina más lenta. Pero es una máquina eh, implacable y, y completamente necesaria y sin embargo la sociedad civil está más libre está más liberada y por lo tanto si se me pregunta, yo he dicho los dos a la vez sí. pero si se dice bueno, ¿pero dónde la iniciativa más? en la sociedad civil y ahí es donde anima mucho ver ya que hoy parece que todo es malo anima mucho ver Vamos a ver, anima, porque todo hay que matizarlo enseguida. Ojalá no tuvieran que salir las mareas verdes, blancas, etcétera, porque todo eso estuviera muy bien, pero anima a ver que cuando la sanidad eh, se quiere privatizar o se quiere en fin, situar en unas condiciones, pues anima a ver cómo con lluvia y sin lluvia ahí está la marea verde, blanca y la marea verde, es decir, la gente en la calle evitando esos finales de los tipos estos que cualquiera sabe en virtud de que operan, posiblemente ni saben de claro. qué y es simplemente pues, el, el destruir y hay en la sociedad civil y en estas, en estas en estos, la, la gente en la calle, eso es por ejemplo eso es un, un dato importante sí. en mi opinión de optimismo, de la voluntad y de la razón, el que la gente no esté en la calle hace unos años porque se nos olvidan las cosas, hace unos años porque el mal no ha empezado hace cuatro días o solo con la crisis hace eh, tiempo decíamos, ah, es que es imposible los estudiantes estaban pasotas y había un riesgo de que esa aparente opulencia o falsa opulencia de aquellos años, del derroche del gasto sin control, etcétera sí. bueno, y como parecía que había de todo y para todos e ilimitadamente pues se pudo haber creado un consumidor satisfecho o bueno, insatisfecho porque siempre quieres más o el estudiante o el joven que tenía el trabajo dejaba un trabajo, cogía otro, no sé qué y entonces se podía crear esa situación de que la política pasotismo hoy yo creo que no hay pasotismo, ahí si sí me permite la expresión en esta sala. Hay cabreo, hay cabreo, hay furor, hay rabia, pero la gente está en la calle y si en la calle está como se debe ir a la calle, con exigencias serias y bien planteadas, bueno, yo creo que cada vez va a ser más difícil que las instituciones permanezcan sin enterarse de ello.
0: Y siguiendo este punto de vista tan sugerente sobre, sobre esta crisis, ¿los medios de comunicación pueden ser el lugar en el que se pueden encontrar Sociedad civil In, e instituciones
1: Importantísimo ¿Y usted cree sí, que hoy día esto ocurre?
0: Eh, eh, Con la calidad eh, que yo no, debería soy, no soy, ¿o debería No soy muy
1: partidario de absolutismos Ocurre eh, En insuficiente medida uh -huh. ¿Por qué? Claro, porque los medios lo estamos viendo continuamente Yo, por ejemplo, ayer o esta mañana mismo dijo, Es que dijo alguien, dijo, ah, es que eso vende es que la sociedad está del mercado, la sociedad de que todo se califica en función del mercado y no de... Ella. El mercado tiene que existir y tiene su función y su justificación. Pero si el mercado es la regla que determina lo que debe hacerse o no hacerse, eso estamos perdidos. Y claro, cuando algo se hace porque se vende... Claro, yo todo esto que estoy contando aquí, éramos unos estúpidos, no es que fuéramos insensatos en aquella época, éramos estúpidos porque no vendíamos nada, al contrario, pero claro, lo que, ¿qué es vender? Porque la palabra vender a mí me, me, me da una rabia enorme cuando dicen que no, es que no te sabes vender. Para saberte vender, para una entrevista, por ejemplo, hay que saberte vender y tal. Decía un, el Roto, que es un, un gran intelectual. Había dos intelectuales hablando en una viñeta del Roto y le decía a uno a otro: Yo no me vendo. Y le, decía, le decía al otro: has, 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 has probado a bajarte el precio. <risa> Entonces, bueno, eh, lo, 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 de, lo de esto, lo, los medios. Los medios de comunicación. Los medios son manifiestamente mejorables. Pero yo comprendo sus dificultades porque son agencias que dependen de medios económicos que, que te ahí también o sea, los medios hoy que los medios son decisivos para esa labor de formación y de cultura etcétera ahí habría que ver una reflexión muy 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 seria por gente serias del mundo del periodismo porque la función que cumplen del periodismo de papel y del periodismo digital porque la función que cumplen es impresionante un libro que escribe uno en artículos en nuestras revistas y lo leen de 30 personas o 40 personas o tal lo que sea pero es otro no es otro lo, lo ven y lo oyen millones Yo yo creo que la responsabilidad, lo que, la responsabilidad de, de, de los medios es enorme. Lo que pasa es que eso hay que decirlo en los medios. Y cuando se dice los medios, hasta qué punto la crítica y la autocrítica se está realizando con la fuerza con que se realiza, uh -huh. por ejemplo, sobre los políticos. Uh -huh. Porque claro, hay que tener cuidado también aquí, que, que, que hay gente que quieren salvarse sin más sí. y, 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 y no se puede decir, porque no no porque esté prohibido, sino porque muchas veces no tienes dónde decirlo. Sí. Es decir, yo invocaría aquí una autorreflexión y una autoconciencia del mundo de los medios porque son decisivos y en ese sentido sí. tu pregunta me da pie para esto. Importantísima la función, importantísima la reflexión sobre cuál es su función comprendo que, debe, que, que dependen de que haya medios para poderse publicar y por tanto, pero que no sea una entrega y que no sea una actitud en la que, en la que no se puedan resolver las cosas porque no se pueden decir mmm, por estas situaciones en las que nos encontramos. ¿no?
0: Hemos reflexionado sobre la crisis de la política y, y los orígenes de la desafección de, de alguna u otra manera hemos, hemos tocado ese capítulo pendiente de nuestra democracia que es el capítulo de la regeneración democrática. Vamos a escuchar otro eh, breve fragmento de, de Leonard Cohen bebe un poquito de agua sí, ¿no? eh, entramos ya en la fase final de la conversación porque le quiero preguntar por otro de los grandísimos debates que vive nuestro país que tiene que ver con el encaje territorial y, y la constitución la, la norma que entre todos nos hemos dado
3: where Show me the place I've forgotten I don't know Show me the place For my head is bending low Show me the place Where you want your slave to go Show me the place Help me roll away the storm Show me the place
0: Usted fue director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y en la actualidad eh, hay quien defiende cambios constitucionales de calado para abordar y resolver el debate territorial. Eh, en su discurso en Navidad, eh, el rey habló de la posibilidad de actualizar los acuerdos de convivencia. Lo, lo dejó ahí, eh, digamos, en el ambiente. Actualizar los acuerdos de convivencia. Eh, en su opinión, ¿esto hay que abordarlo? ¿Cómo hay que reformar la Constitución para adaptarla a los tiempos actuales? ¿O no?
1: Eh, posiblemente sí, porque la, la, la propuesta que yo haría a título personal, bueno, coincide con algunas que se han hecho y me alegró ver que, que, que lo encabezaba también el partido, el partido Socialista, pero la propuesta que yo, antes de eso, y luego me alegró ver que... que Coincidía con ese partido. Yo suelo ver, me la Antonio García Santermácez, porque ya me conocen, porque yo dije una vez, decía, no, soy un militante, pero no simpatizante. ¿Eh? Había un grupo de gente que decían todos, no, yo, no, yo soy simpatizante, pero no militante. Eso, y repetían mucho, eso. había la rueda de gente, soy simpatizante, pero no militante. Yo cuando le digo a mí ya dije, pues yo soy militante, pero no simpatizante. Bueno, entonces me alegro de coincidir con él y de simpatizar con esa idea. Sí, yo creo que debería, se pues, eh, debería ir a una reforma de la constitución. ¿por qué? por lo siguiente, porque mi posición no es ni independencia o muerte no, estoy inundando, me mi independencia o muerte, mi independencia es que se hunde el mundo, yo soy muy muy crítico de la muy crítico de la de fin de, de la posición de la posición de, de Cataluña, de los independentistas, digamoslo mm. lo, claramente, y por tanto yo no, no, no estoy en esa, para nada, para nada en esa posición. Y claro, para estos, para estos no haría ni falta, para estos no haría ni falta modificar la Constitución, eh, adiós muy buenas, nos vamos, ahí se quedan ustedes con su constitución, hagan lo que quieran. Ahora, si la tesis es de no independencia, no secesión es decir, sino seguir dentro de una España plural, etcétera, entonces sí había que hacer pero por otro lado tampoco puedo coincidir con la tesis del del, del, del inmovilismo o de decir, las autonomías y las autonomías el estado autonómico y no hay nada que tocar. Tampoco coincido. Cuando se hizo, yo estuve en la Comisión Constitucional sí. del SOE sí. Asistía a todas las sesiones que, mal, que tenían que ver con mis temas, con la economía, otras cosas. Pues no, o iba a veces por enterarme. Pero bien, en la Comisión Constitucional yo asistía a todas las reuniones. Y allí la verdad es que había la conciencia de que el estado de las autonomías que hubo que inventar eh, bueno, había siempre precedentes pero hubo que inventar una cosa que era Estados Autonomías es casi lo que yo proponería ahora que era intentar ver si con el Estado Federal si con un Estado Federal se podía encontrar la solución y esa vía que yo creo que no es ni la del independentismo secesionista pero tampoco aquí no pasa nada Sí, pasan cosas, sí pasa, y todo el mundo que sepa lo que es este país, pues pasa, que está pasando, en el País Vasco, Cataluña especialmente ahora, y sí, están pasando cosas. Y la respuesta no puede ser lo que hicimos en el 78, cuidado que yo me solidarizo, y creo que esa Constitución estuvo muy bien, lo que se podía hacer en ese momento, y, y, y el proceso posterior... De la, de la transición, a mí me parece muy positivo, en un balance final me parece muy positivo, pero no se puede decir, no, no hay que tocar nada, no hay que tocar nada o hacer un pequeño cambio para que las para que las herederas de la casa real, en fin, no, un, un, no hay que hacer ningún cambio de tipo sustancial. Como mi tesis es, una tesis de no, mi tesis me parece muy solemne, mi posición es de que hay que reformar cosas y en la línea de un Estado federal. El mismo Estado federal. y ahí entonces sí ahí entonces hay que hacer, algunos, algunos dicen no, no, no hace falta, sí yo creo que ahí hace falta y además ya que hace falta aprovechar también para limpiar la constitución de cosas sustancialmente vale, lo, lo fundamental de la constitución vale, pero hay que limpiar, hay que ordenar y hay que suprimir incluso cosas que se hicieron en ese momento porque eran transaccionales en el sentido no estricto formal pero sí de, de material de cosas que ya no tiene sentido que estén en la constitución es decir, un buen repaso de reforma y revisión de la Constitución, me parece necesario. Pero ya digo, no para meterse ahí a reformar sin saber dónde se va. Mi opinión, si se hace esto, es, luego, cambiando algunas otras cosas, pero en la línea de un Estado federal, que a la gente le asusta un poco. Yo no digo lo que digo aquí para que no se desanimen los del cambio, pero digo es que el Estado de las Autonomías es casi un Estado federal. Habría el problema del asimétrico. Ese es el tema. Así me... Bueno, el problema de que los independentistas llegan demasiado tarde. Que lo dicen por decir, porque tampoco ellos nunca han estado en eso, pero en fin... Eh, que digan, ya no, el Estado Federal ya no vale Nosotros queremos independencia Ahora, claro Si las posiciones son independencia sin más O que estemos como estamos Entonces el riesgo que dice gente muy calificada Pero lo dicen Sí, lo dice gente muy calificada Y luego otros lo repiten inconscientemente Entonces el riesgo es que vamos al choque de trenes
0: Eso le quería preguntar ¿Usted advierte el riesgo de fractura si no se hace nada?
1: Hay un riesgo, sí, sí, hay un riesgo Hay un riesgo, un riesgo serio Lo que pasa es que la gente está tan harta de crisis, de problemas De agotamientos, de corrupciones y de todo que ya es muy normal encontrarse a la gente que dice, mira, no me hables más del asunto que sea, que lo arreglen los que sean y tal, porque eh, es verdad que una de las cosas en que estamos ahora también es que ya, vamos a ver, es un poco fuerte lo que voy a decir y contraria a lo, mi forma de pensar, pero ya no estamos en tiempo de razones, ahora estamos en tiempo de decisiones. Ahí el viejo Carl Smith habría dicho, ven ustedes, que estamos en el tiempo de decisiones, vaya casi no pintamos nada a los que solamente podemos dar razones, como ahora que estamos dando, ¿dónde está, el, dónde está ahora el, 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 la varita, el mando, dónde están los que pueden hacer algo? Están en, la, en, la, en el tiempo de las decisiones, es decir, que dentro de la línea secesionista se diga, bueno, hay que hablar, se dice, pero luego, claro, si, si, si hay que hablar diciendo postulado inamovible la independencia, pues la verdad que no hay nada que hablar. Por otra parte, si se dice postulado indiscutible que no se puede tocar nada, entonces tampoco hay nada que hablar. Es decir, yo creo que en ese sentido yo invocaría que el Partido Popular pudiera. Eh, ahí hay también los recelos de los partidos. El Partido Socialista propuso tarde y mal, porque en fin, está mal todo eso, pero propuso por lo menos el, el tema del Estado Federal. Es decir, si, eh, si, si el Partido Popular aceptara eh, un diálogo con, con, con el Partido Socialista y otros partidos que se unarían quizás a esto en la vía de un Estado federal la fuerza que tendría eso en una, eh, la fuerza que tendría esa, esa oferta digámoslo así esa propuesta ante o bien el, el referéndum que no se va a poder celebrar, que no puede ser, pero sí las elecciones posteriores al tema no es tanto el referéndum, en mi opinión, en mi opinión el tema ahora no es el referéndum de noviembre, eso no, no creo que se pueda celebrar. Pero no les importa mucho porque tienen en la, en la recámara lo que sí se tiene que celebrar, que son las elecciones que ellos llaman plebiscitarias, que no tiene por qué ser plebiscitarias, voy a decir para mí son plebiscitarias, son unas elecciones. Ahora, ahí sí es donde hay que tener el punto de, y mira, el, 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 ITER, el ITER ha empezado el sábado pasado, porque hasta ahora eran palabras, 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 que ya sabemos que son muy importantes, pero en el mundo del derecho las decisiones son más importantes. Es decir, la primera decisión ha sido la del sábado pasado, pedir que el Estado, pedir que el gobierno, transfiera, es el primer acto jurídico. No ha afectado y, por lo tanto, la respuesta ser pues, es que no, que hay el artículo, hay el 52, pero claro, hay el 52 y hay, hay, hay y en la posibilidad, el 92 de la Constitución, son eh, consulta, eh, referéndum consultivo, si todo eso existe en la Constitución, pero no para la secesión, porque eso es una cosa que no está reconocido como derecho en la Constitución y lo que sí está reconocido, que todas esas consultas, y todos esos referéndum obligatorios, por ejemplo, para la reforma de la Constitución, haría falta un referéndum, ese prescriptivo, no consultivo prescriptivo. Pero claro, todo eso, digamos, requiere una mecánica de diálogo y de, de ir trabando y tal. Entonces yo creo que si hubiese la posibilidad de que el tema del Estado Federal se hiciese, se hiciese valer y se pudiera presentar junto... Supongamos ya en las elecciones, que cuando sean, en la primavera del año próximo, en la, si ya lo, la, 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 la propuesta de un Estado federal serio, bien hecho, con un gran consenso de los dos partidos eh, de, de ámbito español, nacional, si esa propuesta del Estado federal, no digo aceptando forzosamente la, lo que dice el PSOE, sino que el PP pudiera meter también sus, sí. sus cosas para que fuera una cosa de consenso, si ese consenso se produjera en torno al Estado federal, yo sí creo que esa esa propuesta en unas elecciones, que es así las habrá, en unas elecciones, podría no ser efectivo, podría no ser efectivo, los 90 diputados que hacen falta en el Parlamento Catalán para echar abajo esa propuesta, porque no hay que, esa, esa es la propuesta. En, no, hay que, no hay que olvidar una cosa, y es que el, el Estatuto Catalán, porque estas cosas a veces se hablan poco, el Estatuto Catalán establece que para la reforma del Estatuto, ellos, es decir, ellos, digamos, perdón, si era un catalán, ellos no, no los excluyen, es decir, el Estatuto de Cataluña, propuesto por los sí. mismos que hicieron el Estatuto, establecen, no sé si es un artículo 22, o bien, establecen que para, y es un artículo muy sensato, que para la el cambio y la transformación, la reforma para el cambio y la reforma de ese Estatuto… Claro, todas las leyes, la Constitución también establecen cómo se cambia esto. Bueno, pues ahí, en la ley estatutaria, en el estatuto, se dice que el cambio se establecerá cuando hay dos tercios sí. de votos del Parlamento. El Parlamento catalán tiene 135 diputados. Es decir, que todos los dos tercios son 90. Entonces, yo creo que la oferta del Estado federal, claro, para un cambio, para no, para no una mera reforma, sino para... Sí la independencia, menos de 90 sería imposible, mm. pero 90 son dos tercios que, mm. que está ahí la, la posibilidad. Mm. Entonces, yo creo que en esas elecciones la, eh, la oferta del Estado, uh, del Estado eh, federal, que podría ser, pero en esto quizás haya tiempo para entrar, con asimetría que no afectara a los derechos y libertades fundamentales de todos los españoles, mm. pero sí con ciertas asimetrías históricas o de otro tipo que pudieran aducirse mm. Es una fórmula que, por lo tanto, mi, mi realismo u optimismo eh, tendrían en este punto concreto tan grave hoy esa vía de actuación. No la pasividad, no el decir no podemos hacer nada, esto vamos al choque de trenes, sino hágase esa propuesta que es una propuesta federal que completa el Estado de las Autonomías, que desarrolla el Estado de las Autonomías, es decir, que es, sería un paso más desde la Constitución del 78 y que posiblemente, claro, habría recalcitrantes de los electores de Cataluña que dirían, no, no, Independencia, bueno, muy bien, pero posiblemente habría también un censo amplio de catalanes que dijeran, bueno, si de lo que se trata es de un Estado federal en serio en el cual, cuidado, ellos también deberían de participar en el consenso por lo tanto, la reforma de la Constitución no es una cosa de dos días ni de tres a hacer puede ser un proceso que lleve bastante tiempo. Ahora, si las bases están claras en esta línea, que a mí me parece que es la única solución que pueda alumbrarse, entonces digamos, entraríamos en un periodo mucho más tranquilo, de reuniones, de debates, de críticas, pero ya eliminando... Estaría encauzado el problema. Mm. Y se eliminaría la, digamos, las dos posiciones en que... El, el temor es que se llegue a algo que, que, que no pueda ser dominado En un momento Porque el artículo 155 Es el terrible
0: Sí, 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 claro, absolutamente terrible,
1: eso
0: no, es... no nos queda tiempo, estoy mirando el reloj Pero sí, sí, sí. pero quiero hacer una última una última pregunta al hilo de, de también este punto de vista que, que está planteando eh, Hay quien critica que gran parte del problema que está viviendo ahora mismo eh, Bueno, pues el debate territorial en España Es fruto de que el anterior gobierno se lanzó en solitario A, a reformar parte de los eh, estatutos de autonomía eh, y, y, y que no contó con el eh, principal partido de la oposición eh, Ahora, claro, para reformar la constitución eh, hay que invertir esa proporción y es el partido, el gobierno ahora mismo el Partido Popular quien tiene que iniciar ese, ese sí. proceso de concertación ¿Usted cree que, que esos dos grandes partidos en España se van a poner de acuerdo se pueden poner de acuerdo en un ámbito tan importante eh, que requiere desde luego una mirada de futuro como esta? ¿no?
1: Yo creo que la sociedad civil debería exigírselo y al decir sociedad civil me refiero porque, claro, los votantes de los partidos no dejan de ser sociedad civil en cuanto depositan en la papeleta, sigue siendo sociedad civil. Los votantes, que son la inmensa mayoría de los españoles, de esos dos partidos y los otros partidos minoritarios deberían exigir a los dos partidos. Y yo, que quede claro que yo soy crítico de cuando es el gobierno socialista de Zapatero se dieron algunos pasos que no venían a cuento y que estaban mal dados etcétera pero bueno eso ya es el pasado y pero yo creo que en este momento la sociedad civil debería, y la sociedad civil y, y, y los políticos también deberían de exigir un consenso pero no, pero que se sepa hacia dónde porque hay muchos dice sí que haya consenso pero para qué yo eso pues, digo lo concreto bastante en un estado federal y me parece que de ahí podría salir una nueva constitución Continuación de la del 78, y que daría lugar a otros tiempos también de posibilidades como fueron estas. Yo añadiría aquí, si me permites, sí. para, como veo que es la conclusión, yo diría que ese Estado, junto a otras cosas que habría que cambiar, yo tengo también una tríada, unos partidos, las tríadas. Yo creo que ese cambio tendría que ser: uno, ya que estamos hablando de esto, Estado federal, dos, Estado laico. Tres, Estado social y democrático de derecho. Es decir, el tercero sería un Estado que se preocupara seriamente de los derechos de los trabajadores y de los no trabajadores y de las gentes que están en el mundo del trabajo en el sentido ya hoy amplio de la palabra, no del, solo ya del, del viejo proletariado. Es decir, un, un Estado social con fuertes derechos sociales. Yo incluso llegaría a decir más blindados en la Constitución de lo que están ahora. Por ejemplo... En tiempos a la, la vivienda. Dijo, ¿de qué sirve que la vivienda esté ahí? Si luego no. Y, hombre, yo decía siempre cuando las clases de aquello, las clases universitarias, preguntaba un estudiante, y decía, bueno, pues mire usted, si quiere, quitamos la, lo, lo de la vivienda de la Constitución. Pero no se va a arreglar el problema si lo quitamos. Si está en la Constitución la vivienda, por lo menos puede ser una exigencia para el legislador. Mm. Bueno, pues mm. yo ahora diría un paso más. Hay derechos sociales. También, también diría de las pensiones, por la punta que me tiene. Yo diría que seguridad social, pensiones, vivienda, sanidad, educación. Cinco o seis cosas que son el tronco del Estado social y democrático. Subrayo esto por razones que ahora no me eh, viene eh, a cuento explicar. Eh, yo creo que eso tendría que estar más blindado en la Constitución. Por lo tanto, una nueva Constitución con un Estado federal... Eh, ...asumido también entonces... ...asumido por una gran parte... una grande parte que yo creo que sí... ...de catalanes y de gentes del País Vasco... ...otros quedarían en independencia... pues siempre estará bien que haya unos independientes y tal... ...que dentro de 30 años en Europa... ...pues todas esas independencias se diluyen... ...pero bueno, también es cuestión de tiempo... ...es que aquí podemos jugarnos... ...podemos estarnos jugando mucho... ...mucho, mucho... Uh -huh. ¿eh? ...mucho de lo que nos arrepentiremos... ...a lo mejor por una razón también... ...por no saber acotar el tiempo histórico... A 20 años más, me dirán, ah, 20 años". bueno, es que Europa va, va mal, pero va. Y dentro de 20 años, es no cabe duda, que muchas de estas cosas también quedarán. Y por lo tanto, yo creo que esa nueva Constitución, con un Estado federal, con un Estado laico, que no quiere decir, bueno, quiere decir lo que quiere decir, que es no inmiscuir las religiones en el mundo de la política, bueno, una buena relación, tal. Estado federal, Estado laico y Estado social, con el blindaje de todos esos derechos sin los cuales no hay vida digna mm. posible, porque la gente lo que no puede vivir es el sobresalto de que en un mundo como el actual, bueno, pues el, el tema de la sanidad, el tema de la educación, el tema de la vivienda, el tema de la seguridad social, no está protegido, lo mismo que está el déficit, lo mismo que se modificó la constitución para el déficit, bueno, modifíquese la constitución, para que esos derechos sociales estén, estén sí. suficientemente y bien, bien, bien protegidos. Es decir, que tenemos una tarea, yo no me atrevo a decir la palabra, porque a mi edad ya ilusionante, ¿no? Cuando éramos sí. muy jóvenes, yo antes he dicho que nos ilusionaba todo aquello que hacíamos, pero hoy cuando la gente está silenta o, o, o agotada, no hay nada que hacer, no sé, yo creo que hay un proyecto ilusionante, una reforma, una nueva, podemos llamarla nueva constitución donde este tipo de cosas se den cabida me parece que esa generación cuando pasen otros 50 años y llamen a alguno de estos jóvenes de ahora, que le llamen para una, una entrevista sobre cómo hicieron ustedes aquello tan difícil cuando Cataluña se hizo independiente, pues puede contestar mire usted, porque asumimos una serie de cosas y luchamos por ellas y, 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 y lo logramos, yo creo que eso es factible, no es ninguna locura, ni ninguna utopía irracional, sino es algo que es una ...propuesta que me parece que tiene fundamento y posibilidades ⁇
0: Profesor Elías Díaz, podríamos estar hablando horas, horas y horas sobre la situación de, de, de España y otros muchísimos temas que nos hemos dejado en el, en el tintero, pero lo cierto es que Memorias de la Fundación tiene una hora aproximadamente y vamos a, a asumir que este formato es desde luego el que, el que hemos elegido y, el que, y con el que queremos invitar a, a personalidades diferentes como usted a, a compartir su vida, su memoria y su visión del futuro, que esta es, eh, bueno, pues yo creo que la transición interesante que hemos, que hemos logrado en esta, en esta tarde de lunes, aquí el 20 de enero. Fundación Juan Marc. Gracias por habernos atendido en esta tarde de invierno. Gracias por acercarse también hasta la Fundación Marc, a todos nuestros espectadores y oyentes que están al otro lado de Marc.es y ya le recuerdo que la semana que viene estará con nosotros el penalista Enrique Gimbernat. Buen, buen hablaremos... Amigo y buen jurista. Si, si con usted hemos hablado de, de algunos, eh, digamos, de teorías, ¿no? Podemos sí, decir sí, así, sí, de, sí. del ámbito teórico, sí, sí. con él hablaremos también de lo práctico, porque probablemente hablaremos de las dos almas que tiene el derecho ¿no? y esto seguro que nos da puntos de vista muy, muy interesantes mañana eh, también les, les advierto que, que tenemos a Pérgamo en el ciclo sobre las ciudades de la antigüedad mediterránea el miércoles un nuevo concierto de las compositoras y el viernes Antonio San José charla en conversaciones de la Fundación con el diseñador Roberto Berino gracias, profesor
1: muchas gracias a la Fundación y a todos gracias. ustedes gracias.